0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestras historias. La protagonista de este episodio no tiene nombre. Mejor dicho, lo tiene, pero prefiere preservar su identidad. Y no nos hace falta conocer cómo se llama. Basta con saber que es una más de las centenares de miles de personas que sufren en España una adicción invisible. Elvira, así la llamaremos, vive en Valencia... Y se acerca ya a los 50 años. Un día, desde su casa, entró en una página web para comprobar que algo que intuía.
1: La primera vez busqué Google y encontré un test. Entonces había que contestar varias preguntas que te hacían.
0: Un test es casi un juego.
1: Por ejemplo, si había vendido algo para, para tener dinero. Sobre las horas que pasabas allí.
0: Allí es un bingo y no es un sitio cualquiera estamos hablando de una sala sin
1: ventanas,
0: sin relojes no que te absorbe mundo que te okay. aísla del mundo no para que más. solo pienses en jugar
1: entonces eh, la noción del tiempo la pierdes totalmente yo he llegado a estar una jornada laboral adentrar a las 6 de la tarde e irme a las 4 de la mañana sales de allí y no te lo crees
0: Elvira completó el formulario del test y el resultado la sorprendió.
1: Lo aprobé con sobresaliente. Era ludópata. Me asusté diciendo, ¿cómo puede ser? No me lo creo.
0: La ludopatía convive con nosotros sin que nos demos cuenta.
1: Estamos rodeados
0: de locales destinados al juego. Salas de apuestas deportivas, administraciones del Estado, puestos de lotería, juegos online…
1: ¿Cuántos puestos de la 11 hay en la calle Colón, por ejemplo? A Casas apuestas hay muchísimas. Puestos de apuestas del Estado para hacer primitivas, loterías, etc.
0: Así que para las personas que sufren este tipo de adicción, salir de casa es todo un reto.
1: No deja de ser una tentación continua.
0: Y quedarse dentro también.
1: Están también los anuncios de televisión. El estar tranquilamente en tu casa, en el sofá, viendo la tele, viendo una película. Y de repente, un
0: anuncio. No es, dice Elvira, como se puede pensar desde fuera, una forma de diversión, un capricho
1: o un entretenimiento. El problema es que la sociedad no está familiarizada con esto.
0: Y esto está extendido como
1: una niebla. Yo pienso que hay más gente que tiene el problema que de, la que, de la que nos pensamos. Hay gente que juega a primitivas, a loterías, todos los días, todas las semanas. Eso también es una forma de adicción.
0: A Elvira le costó entender que el juego, eso que tanto le gustaba, era una enfermedad. Para quienes sufren de ludopatía es un calvario, un descenso a los infiernos que se lleva todo por delante. Familia, amigos, relaciones, trabajo, autoestima y mucho dinero.
1: Si sí, yo la primera vez tenía una deuda de exactamente 20.000 euros, a día de hoy, si cuento intereses, a lo mejor son
0: 100.000. Y pese a eso, siempre está ahí delante, en cualquier parte, la tentación ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentarse a esa batalla? ¿Qué ocurre cuando te conviertes en tu propio enemigo? ¿Quién puede ganar? Esta es la historia de alguien que durante meses ha estado lidiando con la voz de su conciencia, con un ángel y un demonio.
1: El ángel bueno, el que te dice, no vuelvas, te estás pasando y no sabes dónde va a llegar esto. No vuelvas. El diablillo se mete entre medio y te dice... ¿Ves? No pasa nada. Verás como hay suerte. Y dejas de escuchar al angelito y escuchas al diablillo. Y vas.
0: Fuera del radar. En este episodio, la última apuesta. Solemos pensar que las tragedias ocurren por circunstancias extraordinarias, excepcionales, que estamos a salvo de que nos toque a nosotros. Pero no siempre es así, no. Todo puede empezar por cualquier lado y en cualquier momento. Sigue contando esta historia, Jorge Alacid.
2: En el caso de Elvira, su vida ha seguido el camino más habitual. Trabajo estable, amigos, pareja...
1: Una vida normal, vida normal y corriente.
2: Trabajaba por cuenta ajena pero decidió emprender y montar su propia empresa que siempre le había hecho ilusión. El reto era grande, pero se sintió preparada.
1: Y a partir de ahí, pues empecé a trabajar, buscar clientes, promocionarme. Y bueno, me fueron saliendo trabajos y más o menos iba bien.
2: Todo marchaba hasta que sufrió una decepción empresarial, un encargo que no salió como ella esperaba. Aquello le pasó factura, le supuso problemas económicos, pero sobre todo muchos quebraderos de cabeza.
1: Porque para mí era un calvario desde que me levantaba hasta que me acostaba. Y cuando me acostaba seguía, porque no, no conciliaba el sueño. Me volví loca porque no, no entraba dentro de mis planes. Me fue todo al traste.
2: Su vida se desmoronó y perdió la concentración, la alegría. Apenas lograba conciliar el sueño. Solo podía pensar en lo que le había sucedido. Quizá por su estado de ánimo, Elvira en aquel momento era carne de cañón una presa fácil. Y así, una tarde cualquiera, con un gesto sencillo cotidiano, se desencadenó una adicción. Igual que me
1: dio por, por ahí, me podía haber dado por otra cosa, o por nada, simplemente pasarlo y ya está. Pero pues fue el día que se me ocurrió, por casualidad, meterme en un bingo, un bingo normal, como cualquier otro. Estaba cerca de mi casa y... Acabé allí. No me preguntes por qué. Y ahí encontré la paz. En mi cabeza no pensó en media hora. En nada. Fue como... Desconexión total.
2: Hasta entonces, Elvira tan solo había pisado un bingo de manera ocasional. Alguna visita con amigos, después de una cena. Pero esta vez fue distinto, muy distinto. Esta visita en solitario tuvo en ella otro efecto, uno que al principio creyó sanador.
1: Me sentí bien porque fue un momento de relajación, de decir, estoy bien, por fin no estoy pensando, estoy tranquila y mi cabeza está tranquila.
2: Aquel día entró con 20 euros y salió con 50, cantó una línea. Pero esa paz mental, que también recuerda, se esfumó en cuanto salió del local. Llegó a casa y por la noche no consiguió dormir, como tantas otras veces. Seguía dándole vueltas a todo. Regresaron los fantasmas, como ella dice. Decidió volver al bingo. Pisar ese lugar se convirtió en un hábito.
1: Empezó yendo los viernes a cenar con mi pareja. Luego ya fueron viernes y sábado. Luego ya era viernes, sábado y domingo. Casi siempre salíamos con más dinero del que íbamos. Entonces pues se convirtió sí, en una rutina. En vez de salir a cenar a cualquier otro sitio, pues vamos allí.
2: De momento era un pasatiempo inocente. El lugar y la actividad le ayudaban a relajarse. Alrededor, en cambio, sí empezó a reconocer comportamientos preocupantes.
1: Y yo me daba cuenta de la gente que salía al cajero. Y yo pensaba, digo, madre mía, esta gente no se ha dado cuenta que, que se está gastando aquí barbaridades y para nada. Yo era de las que pensaba eso. Y a los pocos meses era yo la que iba al cajero.
2: Porque las apuestas se fueron incrementando y las pérdidas también.
1: Mi pareja en algún momento sí que me dijo, te estás pasando. Y yo venga, ya tampoco es para tanto. Y sí que era para tanto.
2: Elvira, no, 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 de momento no. no era consciente de que estaba desarrollando una adicción.
1: Es una línea muy fina. No te das cuenta. Y cuando la pasas ya se acabó todo. Y luego ya empiezas a pensar, no voy mañana a ver si recupero lo que me gasté ayer. Y no lo recuperas nunca. No lo recuperas nunca. Es más, <risa> va increchento. Y se va convirtiendo en lo que es una
2: pesadilla. En España existen decenas de empresas de préstamos rápidos. Son compañías que ofrecen pequeños créditos con intereses desmesurados. La facilidad y la falta de papeleo con la que los conceden atraen a personas como Elvira, que necesitan liquidez para seguir jugando.
1: Empiezas a, a pedir créditos, te los conceden... Y empiezas a gastar, luego de repente te toca un premio relativamente bien. Dices, bueno, pues lo pago porque tengo dinero para pagarlo, me lo quito de encima. Y en vez de hacer eso, te gastas lo que te ha tocado y lo del crédito. A mí me tocaron 5.000 euros una vez y me los gasté en un mes.
2: Refiriéndose a esta dinámica de apostar y apostar, hay una expresión que Elvira utiliza con frecuencia. Espiral sin salida.
1: Pasa otro día y es lo mismo, y otro día y es lo mismo, y otro día es lo mismo. ...y así si durante mucho tiempo... ...pues la bola se va haciendo muy grande... ...y lo que era al principio una canica... ...de repente se devuelve una pelota de baloncesto.
2: Es entonces cuando Elvira... ...hizo aquel test en internet... ...y empezó a asumir que tenía un problema... ...era adicta al juego... ...por suerte decidió buscar ayuda rápido... ...y acudió a terapia... ...allí le hablaron de la autodenuncia... ...un mecanismo por el que puedes prohibirte a ti mismo... ...el acceso a las salas de juego... ...y al juego online durante seis meses. A Elvira le pareció una buena solución... ...se dio de alta en la oficina de atención ciudadana... ...y esperó a que la carta llegara a la casa familiar... ...donde aún no había contado su problema. Sabía
1: que llegaban a más o menos en 15 días a casa... ...y todo era mirar el buzón... ...porque no quería que, que la vieran... ...hasta que llegó, la vieron y me preguntaron. Y como lo explicas, es difícil... Porque es una bomba de relojería. Por mucho que les expliques, por mucho que les digas, no lo, no lo entienden. Y ya no solo eso, luego ya son las cifras. Y
2: las cifras ya, pues
1: imagínate. Es muy doloroso para ellos.
2: Eran las deudas que acumulaba, pero también el sentimiento de culpa y de soledad. Cuando
1: llegas a los extremos a los que yo he llegado y que llega mucha gente,
2: el contarlo a los amigos
1: o te da vergüenza. Y no entienden que es una enfermedad. ...y una enfermedad grave.
2: Con el sistema de autodenuncia activado... ...Elvira se mantuvo lejos del bingo durante seis meses. Las personas adictas a las tragaperras, por ejemplo... ...lo tienen mucho más difícil... ...porque pueden encontrar una máquina en cualquier bar. Pero ella sabía que aunque quisiera... ...no la dejarían entrar en una sala.
0: Sí, Elvira se encontraba tranquila, a salvo... ...y con el paso de los meses logró restablecer su rutina... Llegó a pensar incluso que tenía la situación bajo control.
1: No pasa nada, ya estado mucho tiempo sin jugar y no va a pasar nada.
0: Fue entonces cuando el diablillo volvió a aparecer
1: para tentarla. Yo también en esa época empecé a ir a grupos de ayuda y allí decían que las recaídas cada vez son peores. Pues yo creo que no escuchaba en ese momento y nada, me desprohibí y volví. Como, como decían... Es peor y mucho peor.
0: En este radar estamos contando la relación de Elvira con la ludopatía. Elvira ha recaído dos veces. La última fue tentada por los rascas. Pensó que no pasaría nada si jugaba solo a uno o a dos. Pero luego fueron tres, fueron cuatro, hasta que de nuevo su vida empezó a girar
2: en torno a las apuestas.
0: Sigue contando Jorge Alacid.
2: Durante esta recaída, Elvira se asustó más que nunca. En sus grupos de ayuda había escuchado historias de todo tipo y le daba miedo lo que podía llegar a pasar.
1: Que hay gente que lo pierde todo. Pierde la familia, pierde el trabajo, pierde amigos, pierde la casa. Lo pierdes todo. Porque le das más importancia al juego que a tu vida. Entonces cuando llegas a ese punto, es pues cuando llega mucha gente a suicidarse. Lo has perdido todo.
2: Un día, en plena desesperación, intentó que dos familiares le confiasen un préstamo para seguir jugando. Ellos se negaron. Le ofrecieron ayudarla en la recuperación, pero no dejarle dinero para las apuestas. Entonces, me fui a pasear. Estaba,
1: no te he dicho, desesperada. Y se me ocurrió llamar a un familiar, que no debía haberlo llamado. Pensé, pero ha sido egoísta y lo único que piensas es que te ayuden económicamente porque me vencía un préstamo, lo tenía que pagar en breve. Y nada, colgué, me dio un ataque de ansiedad. Estaba sentada, había una piedra. Por favor, quítame esto de la cabeza, no puedo más. Y me golpeé con la piedra. No vez puse la mano en la cabeza. Tenía toda la mano llena de sangre.
2: Y me asusté. Ahí, Elvira tocó fondo. Por suerte, todo se quedó en un susto, una brecha, pero era consciente de que podía haber pasado lo peor. Se lo contó a su familia. en casa,
1: Porque no aguantaba más. No aguantaba más, lo tenía que contar. Preguntaron, ¿qué te pasa? Me preguntaron, ¿has vuelto a recaer? Dije, sí. A partir de ahí, pues bueno, ya salió todo. Fueron momentos muy duros. Cuando hablas con tus familiares y les dices que has vuelto a recaer, ...te dicen de todo menos bonita... ...y te asustas, te asustas mucho... ...no sé explicarlo... ...pero el sentimiento, sobre todo el sentimiento de culpabilidad... ...porque les estoy haciendo pasar por esto...
2: Pero también... ...tuvo que enfrentarse al problema económico... ...que cada vez era más serio... Pero llega
1: un momento que... ...es tal la bola que tienes... ...que es imposible... ...por mucho que quieras es imposible... ...tus familiares te ayudan... en su momento me ayudaron... Pero llega un punto que ya dicen hasta aquí, es que nos vas a arruinar a todos.
2: Había pedido créditos y los intereses eran elevados. Por ejemplo, 1.400 euros a pagar en 30 días con intereses son en realidad 1.900. Y las empresas le empezaron a reclamar ese dinero.
1: Llamadas constantes, 3, 4, 5 llamadas diarias de una financiera, una o dos de otra, mensajes de texto, emails
2: todos los días. En su grupo de ayuda le explicaron que podía reclamar los intereses abusivos, algo que ella desconocía. Y también la pusieron al corriente de la ley de la segunda oportunidad. Nunca había oído hablar de ella. Esta ley se podría definir como un cortafuegos legal. Se aprobó en el año 2015 y es un proceso que permite a personas físicas cancelar deudas total o parcialmente y de esta forma salir a flote. El salvavidas que Elvira necesitaba.
1: Me puso en contacto con un bufete de abogados y me dijeron que tenía que reunir los requisitos y que sí que me podía acoger. Y a partir de ahí, pues, respiro un poco.
2: Una escapatoria parcial, porque el agobio, la persecución a cargo de sus acreedores todavía hoy continúa. Sí, sí, hay... Mensajes y llamadas de extorsión constantes. De momento sigue los consejos de sus abogados. Yo no es que no te quiera pagar.
1: Yo sigo las pautas. Y yo sigo lo que me han dicho los abogados que haga. ...no lo entienden... ...ellos su objetivo es cobrar como sea...
2: ...acoso, deudas y al fondo... ...la ludopatía que nunca termina de irse... ...y aún más al fondo... ...algún rayo de luz de esperanza... ...el eterno combate... ...contra el diablillo tentador...
1: ...de repente me viene y digo... ...no, no, no, no... ...o sea, ni, ni siquiera lo dejé... En, ...entrar, o sea, no, fuera... ...no... ...no quiero saber nada de ti... ...estoy muy tranquila y quiero seguir así...
0: Hace seis meses que Elvira no pisa un bingo. La última vez ganó un premio de 1.400 euros y se los gastó esa misma tarde. Sintió que había tocado fondo. Ahora se ha vuelto a autodenunciar para prohibirse la entrada a las salas de juego y ha tomado más medidas de protección que la última vez.
1: Pues, por ejemplo, que mis familiares me acompañen, que me controlen las cuentas, llevar el dinero justo.
0: Su deuda asciende a unos 100.000 euros, y aunque los problemas económicos le duelen Le pesa todavía más el daño que esta
1: enfermedad ha provocado en su entorno Pero las personas que me importan, pues sí, ahora tienen falta de confianza conmigo Les he estado engañando mucho tiempo
0: Cuando piensa en la Elvira que entró por primera vez Ni en un bingo ocurre. Tiene muy claro lo que le diría
1: Ni se te ocurra entrar No seas tonta y no entres No entres porque esto te va a arruinar la vida Porque me la ha arruinado Yo podía vivir muy bien Y mira cómo estoy ahora
0: como todo paciente en proceso de rehabilitación, la pauta está clara. Primero una zancada, luego otra. Mirar hacia el horizonte, pero sin dejar de vigilar cada paso. Y observar a su alrededor para saber que no es tan distinta a los demás.
1: No quiero hacerme ilusiones. Esto, como te dije, es una enfermedad que es para toda la vida. Yo estoy intentando hacerlo lo mejor posible. Y espero seguir haciéndolo.
0: Según estimaciones reunidas por la Unidad de Ludopatía del Hospital Ramón y Cajal, el 2,5% de la población española tiene problemas con el juego y el 1% sufre trastornos de ludopatía, es decir, medio millón de personas. Gracias, Elvira, por compartir tu historia y gracias a Jorge Lacid por narrarla. Esta ha sido una más de las historias de Fuera del Radar, un podcast narrativo que se mueve más allá de la noticia. Soy José Ángel Esteban, gracias por escuchar.